0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Pfei und Jeremy Pfei.
1: Hey Leute, ich bin's Pascal. Herzlich willkommen zum neuen Video. In dem Video nehmen wir mal ein Geschäftsmodell unter die Lupe. Wir analysieren nämlich das Geschäftsmodell von OnlyFans. Äh, sehr, sehr spannend. Und weißt du was? Was ich an diesem Modell wesentlich schlauer finde, als zum Beispiel an so Geschäftsmodellen wie Airbnb oder Uber. Das gucken wir uns an. Let's go! So, also ich habe mich wirklich mal äh, tief mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich muss von Beginn an sagen, gar nicht als Konsument, sondern wirklich, ich schwöre, als... Ähm Einfach nur als Unternehmer, weil ich das Geschäftsmodell mal verstehen wollte, denn im Moment gibt es eine ganze Menge Hype um Onlyfans, das taucht immer mehr auf und auch so die allgemeine Masse nimmt das wahr, warum, weil eben auch gerade diskutiert wird, nächste Finanzierungsrunde und gerade wird auch diskutiert, ob das Thema Porn komplett rausgestrichen werden soll oder nicht, neueste Entwicklungen sind wohl jetzt wieder, nee, nee, bleibt doch drin, weil sonst die Investoren gedroht haben abzuspringen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist alles andere als eine kleine Hobbyseite, sondern das ist ein unfassbar großes Unternehmen. Und wie groß das ist, gucken wir uns jetzt an. Drei Themen habe ich mitgebracht. Das eine ist, also wir beleuchten einmal kurz das Geschäftsmodell. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell wirklich von OnlyFans? Das Zweite ist, wie groß ist OnlyFans? Dass ihr ja wirklich mal eine Idee davon kriegt, was da überhaupt da los ist. Und wie viel verdient man bei OnlyFans? An alle, die vielleicht sagen, oh, sowas, ich werde auch Content Creator. Können wir auch mal beleuchten. Da gibt es nämlich spannende Informationen zu. Ich habe mir wirklich eingelesen in amerikanischen Seiten, also nicht irgendwelche deutsche Oberflächlichkeitsjournalismus, äh, sondern ich habe wirklich auf ähm, Investorenseiten und so weiter geguckt, was ich für Infos kriegen kann. Die möchte ich euch gerne mal weitergeben. Ich kenne es nicht auswendig, deswegen... Bitte erlaubt, dass ich hier auf meine Notizen gucke. Das erste ist das Geschäftsmodell. Also, ähm, es handelt sich bei OnlyFans um ein sogenanntes Content Subscription Service. Content Subscription Service bedeutet mehr oder weniger, es ist ein Abo-Modell, aber ein Content-Abo-Modell. Und Achtung, es ist, ein, es ist ja eigentlich eine Social-Media-Seite, aber es ist eine Social-Media-Abo-Seite mit Paywall. Also, da wird Geld bezahlt. Von wem und wann wurde es eigentlich gegründet? Gegründet 2016, also die Bude ist zum heutigen Zeitpunkt gerade mal fünf Jahre alt. Und zwar von einem ähm, IT-Unternehmer. Gar nicht irgendwie jemand, der aus der porno kam oder sowas, sondern ein reiner Tech-Unternehmer und Investor, Timothy Stokely, aus London, in London gegründet. So, das Geschäftsmodell. Es handelt sich hierbei um ein Modell, was ich 2006 schon auch selber propagiert habe. Ich gesagt habe, ey, das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft. 2006 habe ich das damals schon gesagt, das ist es, und zwar User Generated Content. Das Spannende: Das Unternehmen hat kein eigenes Produkt, wenn du so willst, im eigenen Sinne. Die haben kein Produkt. Und das ist das Krasse: Nimm mal auch mal so eine Firma wie Uber. Uber hat kein Produkt. Airbnb hat kein Produkt, sondern das sind Plattformen. Genauso ist auch OnlyFans eine Plattform, die ein Prinzip verstanden hat: das kennt ihr auch. Das sage ich immer wieder: Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Habe ich mal gelernt von Edgar Geffrey, liebe Grüße an der Stelle. Und die haben das verstanden. Warum? Weil die haben Zielgruppenbesitz. Produktbesitz haben die nicht, was besitzen die? Klar, die Plattform, aber das ist nicht das Produkt. Und ähm, es ist also eine Plattform für sogenannte Creator. Creator bist du, wenn du was kreierst, in dem Fall Content. Und diese Creator können eben über dies, ihren Content über diese Zielgruppe, ihrer, ihrer wiederum Zielgruppe, exklusiv zeigen. Über diese Plattform können die Creator ihren Content einer Zielgruppe exklusiv zeigen. Achtung, wichtig, man muss 18 Jahre oder älter sein, um das ganze Ding nutzen zu können. Eben wegen Explicit Content ist ja echt viel, ähm, sagen wir mal, Biologieunterricht plus, was dort stattfindet. Und das ist eben ab 18. So, grundsätzlich, und das ist das Interessante wie bei vielen anderen Geschäftsmodellen, zwei Zielgruppen werden vermittelt. Auf der einen Seite die Content-Creator, das sind die, die den Content, in dem Fall Videos, Fotos und so weiter, dort zur Verfügung stellen. Für die ist das gratis, da zahlst du kein Geld, also wenn du ab morgen Nacktbilder hochladen willst, ist für dich gratis. Aber dann gibt es Konsumenten, die wollen diese Bilder oder Videos sehen und die zahlen Geld. Das heißt, es gibt eine sogenannte Paywall. Paywall heißt also eine Bezahlwand. Wie funktioniert das? Ganz einfach, es gibt eine monatliche Gebühr oder eine Einmalzahlung. Sprechen wir gleich nochmal konkret drüber. Und da gibt es eine Verteilung des Geldes. Also wenn... 100 Euro gezahlt werden, gibt es die Verteilung 80-20. 80 Euro von diesen 100 Euro gehen an dich als Content Creator für deine Nacktfotos. 20 Euro behält OnlyFans. Das heißt, OnlyFans behält tatsächlich 20%, was eine Menge ist, des Contents. Und warum ich das für so viel schlauer als Airbnb und Uber halte, sage ich euch gleich noch. Gucken wir uns erstmal an, wie groß ist OnlyFans. Wahnsinn, unfassbar. Aktuell über 50 Millionen registrierte User. 50 Millionen, bitteschön. Das ist echt viel. Ich glaube, Polen, Polen hat 60 Millionen Einwohner oder sowas. Ne? Also nur mal, nur mal darüber verstehen, über was für eine Größe wir Über eine Million Content Creator, also über eine Million Menschen, die da tagtäglich Nacktfotos und ähm, Biologieunterricht Plus Videos zur Verfügung stellen. Sehr, sehr spannend. Und jetzt ist ja Folgendes passiert. Durch Covid, also durch, durch Corona, ist das Ding wachstumsmäßig volle Granate durch die Decke geschossen. Die, die Zahlen sind wahnsinnig interessant. Die Suchanfragen, letztes Jahr zwischen März und April, also März bis April 2020, sind die Suchanfragen durch die Decke geschossen, klar, weil die Leute waren zu Hause, sagen wir mal soziale Kontakte, bisschen eingeschränkt mit allem, was dazugehört, was macht man also, Pamela Henderson wird ausgepackt, 200.000 neue User pro Tag, zwischen März und April 2020 200.000, Neue User pro Tag. Also einfach mal die Zahlen verstehen. Aber das ist noch gar nichts. Weil heute stand, während wir heute dieses Video drehen, also 2021, Mitte bis, ja, Mitte, Mitte 2021. Jeden Tag, wie viele neue User, glaubst du? 500.000. 500.000 Anmeldungen. Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist so unfassbar. Und jeden Tag 500.000 neue, die den Content sich angucken wollen. Aber auch jeden Tag 7.000 bis 8.000 neue Content Creator, also die, die den Content zur Verfügung stellen. Aber logischerweise spricht es jetzt mehr und mehr rum, Auch Mensch, das ist ein nettes, äh, nettes Zubrot, was man da verdienen kann. Also ähm, melden sich da natürlich auch viele an, die dann sagen, oh, hier sind meine Fotos, hier sind meine Videos. Stichwort Geld dazu verdienen, wie viel kann man denn da überhaupt verdienen? Das ist auch nicht ganz interessant, ne? Weil es ist ja nicht nur interessant für die, die sich dann da die Bilder angucken und sich einen schönen, gemütlichen Nachmittag machen, sondern eben auch für die, die die Bilder zur Verfügung stehen und, und den ganzen Content, Videos und Co. Ähm, also, wie viel verdient man bei OnlyFans? Mitgliedschaft. Mitgliedschaft kostet zwischen 4,99 Dollar und 49,99 Dollar. Das heißt, du willst dort einer Person folgen, wo du sagst, oh Mensch, die nackt wäre super, Gucke ich mir an, dann kannst du als Creator selber ja bestimmen, wie viel nimmst du dafür. Und wenn ich jetzt Creator bin und meine Bilder dort hochladen, das ist ja super, dann könnte ich sagen: ähm, ja zwischen 4,99 Dollar im Monat, Minimum, und 49 Dollar im Monat, ähm, könnte ich dafür verlangen. Jetzt geht es gerade bei mir los, wie viel ich verlangen würde. Plus es gibt noch Zusatzeinnahmen, ne? also wenn ich jetzt da meinen Content veröffentliche, gibt es auch noch Zusatzeinnahmen über Privatnachrichten, sogenannte Tipps, die man da, da geben kann etc., da wird auch noch was drüber verdient, das ist aber oft für Onlyfans nicht sichtbar, ne? aber das, für die Content Creator, die können darüber eben so zusätzliche äh, Verdienste noch generieren, also wie interessant ist das Ganze, wie groß ist das Ganze, nun also diese 80%, die Onlyfans an seine Creators ausschüttet, wie viel ist das in Summe, ja Seit August 2020, also sagen wir rund im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten haben die über zwei Milliarden Dollar ausgeschüttet an die Content Creators. Das sind die 80 Prozent. Ist das geisteskrank? Wahnsinn, oder? Der durchschnittliche Verdienst von diesen Content Creators ist 180 Dollar im Monat. Aber weißt du was? Da sind natürlich die beiden, die irgendwie gar nichts verdienen und die, die irgendwie Hunderttausende verdienen. Und ähm, deswegen muss man sich das mal in Relation angucken. Die, die Top 1% der Accounts von diesen Publishern auf Onlyfans machen 33% des Umsatzes. Ja, also von allen Creators, 1% der Creators machen 33% des Umsatzes. Ja, also wieder so eine Schere. Und die Top 10% aller Creators machen 73% des Umsatzes. Ja, also weißt du schon, 90% Rest macht irgendwie 27% Umsatz aus. Das ist also das Sprechen von sogenannten Long-Tail-Entwicklung. Long Warum finde ich das besser als Uber oder Airbnb? Nicht das Geschäftsmodell Grund, Grund, Grund generell, aber eine Sache daran ist wahnsinnig schlau. Wenn ich Publisher sozusagen bei Airbnb bin und sage, okay, ich habe hier eine Wohnung, ich habe hier ein Haus oder mehrere Wohnungen, die biete ich an, dann ist das one-to-one. -one. Ich habe diese eine Wohnung und die kann in der Zeit einmal gemietet werden. Oder zumindest mal Miet, Mietdauer ein Tag. Damit bin ich limitiert. Genauso bei Uber. Ich habe ein Auto, damit fahre ich Leute durch die Gegend. Das heißt, ich tausche Zeit gegen Geld. So ist das nun mal. Bei, bei um, Onlyfans ist es völlig anders. Weil ich habe ein Foto, das ist ganz egal, ob sich das 10 oder 10.000 Leute angucken. Weißt du? Und das ist one too many. Und das macht so wahnsinnig, wahnsinnig schlau. Ne? Also ein Nacktbild, 10 oder 10.000 Fans, scheißegal. Ja. Also wie bewerte ich das Ganze? Weißt du was? Da habe ich dann drüber nachgedacht, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, für mich ist das eine logische Weiterentwicklung dessen, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Denn da gab es drei Stufen. Stufe 1 war, es gab Social Media als Interaktion und Connection. Ne? So, so die ursprünglichste Form von Social Media, auch damals als Facebook 2004, glaube ich, war es, auf die, auf, die, äh, auf die Bildfläche kam, das war ja nur Interaktion und Connection. Dann kam Stufe 2, Social Media für Influencer und so. Ich nenne das High-Quality-Selbstdarstellung. Das heißt, jeder, der halbwegs irgendwie meint, ich, bin, äh, ich muss mich zeigen, kann super hochwertigen Content kreieren und ähm, Fotos, Videos auf Instagram und Co. stellen. Äh? Stars wurden geboren über Social Media. Stars wurden geboren. Und jetzt ist für mich logisch, dass Stufe 3 kommt, ähm, nämlich Social Media für High-Quality-Content, genau wie in Stufe 2, nur halt jetzt nackt. Das ist eigentlich völlig, völlig logisch. Weil wenn Stars geboren werden, wenn du auf Social Media so dieses, boah, die ist aber toll, boah, der ist aber toll siehst, da kommen Fans, dann ist Next, Next Level einfach, ja, ähm, jetzt kannst du mich auch nackt sehen. Aber dafür halt äh, zahlst du. Völlig logische Weiterentwicklung, wie ich finde. Und deswegen, Fazit, was mein Fazit zu OnlyFans? Aus meiner Sicht, brillantes Geschäftsmodell. Brillantes Geschäftsmodell, weil sie das nutzen, was ich dir und euch auch gerne als Tipp geben möchte, Vermittlung von Interessensgruppen. Habe ich schon immer gesagt, finde ich als Geschäftsmodell irre interessant. Guckt ihr an mobile.de oder immo oder neu.de, ja, Elite-Partner, die vermitteln Interessensgruppen. Zielgruppenbesitz ist das Entscheidende und ähm, dieser Zielgruppenbesitz ist das wahre Asset. Das ist der Asset, das, das ist der Wert und das ist irre. Also, was können wir davon lernen? Tja, bau Zielgruppenbesitz auf. Vermittle Interessensgruppen mit hohem Leidensdruck oder hoher Leidenschaft. Aber weißt du was, viel interessanter finde ich, wenn wir darüber diskutieren. Also mir bitte in die Kommentare, was wir davon lernen können. Was findest du, können wir von OnlyFans lernen? Von dem Geschäftsmodell. Ja, von dem Geschäftsmodell ich. Welche Ideen können wir ableiten? Rein, rein äh, geschäftlich. Lass mal in die Diskussion gehen. schreibt mal runter in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wie gesagt, let's talk. Ähm, ich freue mich drauf. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.